0: Ich habe sehr früh selbst wirklich Kinderromane gelesen. Ich habe auch echt viel gelesen in der Zeit. Also meine Mutter erzählt immer davon, dass ich mein Zimmer aufräumen sollte. Und dann war es so still in meinem Zimmer. Und dann sah sie mich auf dem Bett sitzen, lesend mit dem ganzen Chaos rum. Das Lesen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist schon Folge Nummer 5 von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit prominenten Menschen über Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Und möglich gemacht wird das durch die Unterstützung durch HörerInnen. Ein paar sind wieder neu dazugekommen seit dem letzten Mal. Melissa, Anja, Tine und Paul oder vielleicht Paul. Auf jeden Fall vielen Dank euch, wie man UnterstützerInnen werden kann. Das steht auf das Lesen der anderen.de/Unterstützen. Ich sag gleich aber auch noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt aber erst einmal. Zu der Frau, mit der ich mich heute unterhalte. Simone Buchholz ist eine der besten Krimi-Autorinnen Deutschlands. Geboren und aufgewachsen in Hanau. Sie lebt aber schon lange in Hamburg. Wegen dem Wetter ist sie dahin gezogen, hat sie mal gesagt. Aber auch, um sich an der Henry-Nannen-Schule zur Journalistin ausbilden zu lassen. Als Journalistin arbeitet sie hin und wieder heute auch noch. Unter anderem schreibt sie eine Kolumne über Getränke fürs Magazin der Süddeutschen Zeitung. Simone geht gerne in Bars. Das hat sie mit ihrer in Hamburg ermittelnden Staatsanwältin Chase Chastity Riley gemein. Zehn Bände hat sie über die inzwischen schon geschrieben. Für einen davon Mexiko Ring hat sie den ersten Platz beim deutschen Krimipreis gekriegt. Gerade ist der vorerst letzte Band aus ihrer Reihe um Chase Chastity Riley erschienen. Darüber sprechen wir auch aber natürlich vor allem über die Bücher, die Simone durch ihr Leseleben begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, hast du mich? Äh, ja. Bin ich da? Ja, da bist du. Okay. Ja. Könntest du noch ein bisschen weiterbringen? Mhm. Gerne.
0: Ich habe hier mitgebracht Marguerite Duras, der Liebhaber, Raymond Chandler, der große Schlaf und Armistead Morpin, Stadtgeschichten Band 1.
1: Okay. Willst du vorher noch was fragen, sonst fange ich einfach direkt an. Nee,
0: lass anfangen.
1: Ja, hey Simone, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Christian.
1: Wir wollen über das Lesen reden und über Bücher, Bücher, die dich geprägt haben. Mir ist, nachdem ich den Titel für diesen Podcast festgelegt und auch schon den Titel im Audio habe einsprechen lassen, aufgefallen, dass geprägt haben irgendwie so ein bisschen hoch, hochschnobriges Wort, würde man in Köln sagen, ist. Aber mir fällt kein anderes dafür ein, für Bücher, die irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Hängen geblieben sind. Ich finde nachhalt das. Nachhaltig beeindruckt haben.
0: Also ich, nein, ich finde das eigentlich tot, Ich finde Prägung ist ein schönes Wort, weil ja. es ja sowas. Also ich muss dann immer an Konrad Lorenz und die Gänse denken. Ähm, weil ich da als, als Kind im Biologieunterricht so einen Film gesehen habe, wie die kleinen Gänse geprägt werden auf die großen. Gänse oder halt auch auf andere Tiere. Und genau das machen ja auch Bücher mit uns. Gerade in der Phase, über die wir wahrscheinlich reden, die ja. dann vielleicht auch irgendwann mit Mitte, Ende 20 vorbei ist. Da werden halt diese Prägungen vorgenommen in jeglicher Art. Also da ist noch viel Unbeschriebenes in so einem menschlichen Geist. Und ich finde Prägung total super. Ich finde das genau richtig, den Titel. Ich würde mich da überhaupt nicht wundern. Nö.
1: Okay, das heißt, du läufst Büchern hinterher wie … Gänse Konrad Lorenz, wenn ihre Mama nicht da ist.
0: Ich laufe den Gedanken in den Büchern hinterher, glaube ich. Ja, doch schon.
1: Und du findest, dass es meistens eine bestimmte Phase, wo man noch so empfänglich ist. Ist das ein Fenster, was sich öffnet und dann irgendwie auch wieder zugeht? Und dann kann man nur noch sozusagen ausgetretene Pfade entlang gehen?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass diese tiefen Spuren, die andere Gedanken hinterlassen können, dass die tatsächlich ein bisschen früher stattfinden. Also wenn du dann irgendwann ein, 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 selbst eine gewisse Menge an Lebenserfahrung hast, dann hast du ja auch eine sehr starke Haltung entwickelt vielleicht zum Leben. Und also ich bin schon relativ stur geworden in den letzten 15 Jahren, glaube ich. Und das heißt nicht, dass ähm, mich nicht andere Gedanken beeindrucken oder auch noch in eine Richtung lenken können. Aber die müssen dann schon eine große Wucht haben, glaube ich. Also ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es eher eine Weiterentwicklung dessen, was eben gelegt worden ist. Also wenn du eben auf Gänse, Wölfe und Möwen geprägt bist, rennst du dann vielleicht nicht mehr so schnell einer Giraffe hinterher. <lacht>
1: Okay, ja, wahrscheinlich schon. Jetzt nochmal ganz konkret auch auf Bücher bezogen, weil ich finde, das ist ja immer so eine ganz interessante Frage. Kann man dir gut Bücher empfehlen? Liest du, was Leute dir empfehlen? Oder bei mir ist es eher so, dass ein Buch irgendwie aus dem anderen folgt oder meistens ich eher so da meine eigene Agenda verfolge und oft so Leuten sage ja danke für die Empfehlung werde ich unter Garantie frühestens in drei Jahren lesen weil so läuft es bei mir halt nicht
0: äh, nee ich lese sehr wild durcheinander und ich lese tatsächlich auf Empfehlung aber auch wenn ich was über ein Buch lese, das mich interessiert, oder wenn, also ich bin total äh, anmachbar von Covern. Also ich, ne, ich gehe in die Buchhandlung, möchte zwei Bücher kaufen und gehe mit zehn da raus, einfach weil ich die cover, cover ja. toll finde. Und dann kommt es natürlich bei mir beruflich hinzu, dass ich ähm, sehr viele Leute kenne, die selbst schreiben. Also ich habe halt viele SchriftstellerInnen mhm. in meinem Freundeskreis. Und natürlich lese ich auch, was die geschrieben haben. Und da dieser Freundeskreis recht bunt ist, lese ich auch ganz wild durcheinander. Also doch, ich lasse mir kann man super gut Bücher empfehlen. Allerdings die empfehlende Person natürlich akzeptieren als kompetent. Ja, also jeder kann mir keine Bücher empfehlen. Nee.
1: Ich würde mir auch von Alexander Gauland keine Bücher empfehlen lassen. <lacht> Selbst wenn sie gut sind, nicht.
0: <lacht> nee, da man dreht sich einfach sofort weg, wenn er anfängt zu reden, oder? Ja,
1: ja. Okay, wir fangen jetzt aber mal an mit den Buchempfehlungen von dir sozusagen, die ja auch so ein bisschen deine... Lesebiografie, glaube ich, widerspiegeln. Du hast mir in der Vorbereitung so ein bisschen geschrieben, was du was du mitbringen wirst. Bevor wir da einsteigen, aber erst nochmal die Standardfrage, die stelle ich, glaube ich, jedem hier bisher in diesem Podcast. Kannst dich noch an ein allererstes Buch erinnern, was du so als Kind vorgelesen bekommen hast oder selber gelesen hast? Also auf jeden Fall das erste Buch so deiner Wahrnehmung nach?
0: Ja, das wäre jetzt schon gleich eins aus der Liste, das ich, so, ich mitgebracht okay.
1: habe, ja, weil ich wirklich eine
0: eine ich erinnere mich noch wie heute an diese Leseerfahrung. und zwar fand die Stadt, da muss ich so acht Jahre alt gewesen sein. Ich habe sehr früh selbst wirklich äh, Kinderromane gelesen. Ich habe auch echt viel gelesen in der Zeit. Also meine Mutter erzählt immer davon, dass ich mein Zimmer aufräumen sollte. Und dann war es so still in meinem Zimmer. Und dann sah sie mich auf dem Bett sitzen, lesend mit dem ganzen Chaos außen rum. Und ich bin immer so, ich bin so total versunken in Büchern. Und die allererste Erfahrung war auf Fehmarn am Weststrand. Da war ich immer mit meinen Großeltern. habe ich da den Sommer verbracht. In so einem ganz kleinen bauwagen Ferienhäuschen. Das war so eine komische, komische Hippie-Community da. Und ich lag in den Dünen. Ich war allein. Also es waren wohl keine anderen Kinder da an dem Tag oder in dieser, dieser Sommerwoche, in der wir da waren. Und ich lag in meinem hellblauen frotte, frotte bademantel nach dem Baden in den Dünen. Es war wie immer auf Fehmarn windig, aber die Sonne brezelte vom Himmel. Und ich lag da in so einem warmen Wind und habe ein Buch angefangen, das meine Mutter mir mitgegeben hatte oder geschenkt hatte vor den Ferien von Mira Lobe. Und das hieß König Tunix. und
1: König was? König Tunix. Aha.
0: Aus dem am Ende sub subversive
1: Literatur von den Eltern empfohlen bekommen. Ich
0: weiß gar nicht, ob das Absicht war von meiner Mutter, aber wir sind schon so ein sozialdemokratisch linker Haushalt immer gewesen und also die Leseerfahrung war so irre, weil ich ähm, ich komme dann gleich zu dem Inhalt von dem Buch, weil mich das wirklich sehr stark geprägt hat, glaube ich. Okay. Die Leseerfahrung war so wunderschön, weil dieses die, die, die Natur so toll war, so stark und ich so alleine mit mir und diesem Buch war und ähm, wenn ich heute noch mir die perfekte Lesesituation vorstelle, dann ist es Genau die alleine in den Dünen liegend, auf dem Rücken mit dem Himmel und der Sonne und dem Wind um mich herum, dieses Buch lesend. Und das Verrückte an dem Buch, ich habe jetzt erstmal nochmal geguckt, wer eigentlich Mira Lobe war. Mira Lobe ist, wurde geboren als Miriam Rosenthal mhm. und ist vor dem, vor dem Krieg mit ihrer Familie emigriert und zwar direkt nach Israel ja. und war immer eine stramme Kommunistin. Und hat in ihren Büchern vor allem gegen, gegen Rechts und gegen Kapitalismus angeschrieben. Und ähm,
1: mhm. das war
0: mir als Kind natürlich überhaupt nicht klar. Aber als ich das jetzt las, wer die Frau eigentlich war, ja. habe ich begriffen, was die mir da eingepflanzt hat. Ähm, es geht nämlich um einen König, den König Tunix. Es ist ein ganz fauler Dicker, aber sehr lieber König, mhm. der den ganzen Tag auf seinem Bett mit seinen vielen Matratzen äh, in seinem Schloss liegt und außenrum sind so ganz viele fleißige Leute, die dafür sorgen, dass er da auch immer so faul liegen kann und ähm, er hat eine Tochter, Prinzessin Pimpinella, die <lacht> vollkommen falsch ist in ihrer Art für seine Welt. Also die die turnt immer nur den ganzen Tag im Wald rum und hat so komische kleine Locken. Es sind auch sehr, sehr schöne Illustrationen, so ganz einfache Zeichnungen gewesen in dem Buch. Und ich habe mich sofort mit Pimpinella identifiziert, weil ich auch einen ganzen Tag im Wald rumgeturnt bin. Ich bin im Spessart aufgewachsen. Ne? Das ja. war so meine Welt. Und König Tunix Macht halt immer nichts den ganzen Tag. Und Pimpinella ist langweilig. Die will, dass ihr Vater was mit ihr macht. Und äh, hat überhaupt keinen Bock, so eine Prinzessin zu sein, der der, der Arsch hinterhergetragen wird. Und dann schafft sie es, ihren Vater in den Wald zu locken und ihn dazu zu bringen, eine Hütte zu bauen aus Holz. Also er muss Holz fällen und baut sich eine Hütte. Und ist plötzlich, als diese Hütte fertig ist und er irgendwie... 40, 50 Kilo abgenommen hat, der war vorher ganz, ganz dick, und dann ist es plötzlich so ein ganz schlanker König, mhm. der auch gar keinen Hermelinmantel mehr anhat, sondern nur noch so eine Arbeiterkluft <lacht> und wird glücklich in diesem eigenen Tun und benennt sich dann um in König Tufix. Und sein Schloss, also er, er wohnt dann nicht mehr im Schloss, sondern in dieser Holzhütte. Und da steht auch oben drüber König Tufix der Erste. Ja. Und das Schloss wird so eine Art Spielplatz, wo alle Kinder eingeladen werden, alle Freundinnen und Freunde von äh, Pimpinella und dann spielen die eigentlich nur noch in dem Schloss. Da findet nichts anderes mehr statt. Totaler Traum.
1: Das ist auch mal eine andere Prinzessin als äh, Prinzessin Lillifee, muss man sagen. Ne?
0: Ja, komplett. Also als ich, als ich <lacht> aufgewachsen bin, ich bin 1972 geboren, da gab es auch solche ähm, vollkommen... Rosa-Lilifee-Prinzessin, die ja. gab es da gar nicht, die waren eh immer alle so ein bisschen anders, die mit denen ich aufgewachsen bin, aber mich hat das tatsächlich offenbar so nachhaltig geprägt, diese mhm. diese Geschichte, weil ich echt ja dann doch immer so ganz am, am am antikapitalistischen Rand stehe mit meinen Überzeugungen und mir war das gar nicht klar, was äh, Mira Lobe dafür einen Samen gesetzt hat, offenbar.
1: Was denkst du denn, was das mit dir gemacht hat, also? wie dich das geprägt hat.
0: Ja, dass es, dass es gut ist, wenn der Mensch für sich selbst sorgen kann und von der eigenen Hände Arbeit leben kann und dass das glücklich machen kann, dass einen das erfüllen kann, dass man sich halt nicht, nur weil man es sich leisten kann, den verdammten Arsch hinterher tragen mm. lassen sollte. Also natürlich steckt da auch so ein bisschen so ein Leistungsgedanke drin, aber es steckt vor allem ein, ein Glücksversprechen darin, finde ich, dass man dass doch bitte jeder mit, mit einfachen Mitteln glücklich sein sollte und dass wir gar nicht ein, ein System brauchen, das immer weiter wächst. Und, die, und dass mm. es eben ein schlechtes System ist, wenn die einen ganz reich und fett sind und ja. auf, sich auf, auf ihrem Reichtum ausruhen, während die anderen denen die ganze Zeit hinterherrennen müssen und die auch nur leben können, weil diese Bediensteten ihnen das ermöglichen. Und dass das auch die in dem Schloss dann oder die reichen Leute unglücklich macht. Während ähm, Glück vielleicht eher ist, wenn alle zusammen im Wald eine Hütte bauen und es niemanden gibt, der für den anderen arbeitet. Und Das war immer ganz tief in, in meinem Verständnis ja. offenbar. Also das sehe ich heute noch so. Das klingt jetzt so wahnsinnig naiv, aber dass es eben nicht okay ist, wenn die einen für die anderen arbeiten, die dann gar nichts mehr machen müssen und immer nur bequemer werden, sondern dass wir doch alle die Chance haben sollten, für unser Leben und für unser Einkommen selbst sorgen zu dürfen, wenn wir das denn können. Und dass bitte auch ein Job reichen sollte, um einen Menschen zu ernähren ja. oder eine Familie.
1: Ja, lustig. Ich habe mir bei dem Titel was ganz anderes vorgestellt, als du ihn eben gesagt hast. Weil es gab mal, ich glaube, von der Taz in den 80er-Jahren, und das ist so häufig dann auch nacherzählt worden, einen Tunix-Kongress. Auf dem hat sich, glaube ich, der Chaos-Computer-Club gegründet, wenn ich nicht ganz verkehrt liege. Und ich hatte mir das so ganz anders vorgestellt, weil es gibt ja auch so dieses Recht auf Faulheit und so weiter als so eine subversive Sache auf der Linken, eher so dann in den, ja, auch in den 70er, 80er Jahren eigentlich. Aber klar, wenn die Autorin eine stramme Kommunistin ist, dann findet sie natürlich Arbeit eigentlich eine gute Sache, nur dass es halt alle machen sollten. Also es geht nicht um das Recht darauf, nichts zu tun. Das hatte ich nämlich so, als hatte ich gemeint, als ich eben gesagt habe, oh, subversiv klingt das.
0: Ja, also nee, es geht nicht um so eine Laziness und das ist glaube ich aber auch was, worunter ich manchmal leide vielleicht unter dieser frühen Prägung. Das kommt aber sicher auch ähm,
1: Muss du immer was tun?
0: Ja, also ich kann nicht gut faul sein. Ähm, Aha, okay. Ich kann mich gut langweilen. Also ich, mir ist nie langweilig. Ich bin immer gut mit mir alleine, wenn ich nichts zu tun habe. Aber das Gefühl, jetzt faul zu sein und am Ende andere für mich arbeiten zu lassen, damit ich faul sein kann, das ertrage ich schlecht. Das hat aber sicher auch eher mit meiner Erziehung zu tun. Also meine Mutter ist auch jemand, die nur sehr, sehr schwer faul sein kann und sich ausruhen kann. Und ähm, das geht mir auch so. Ich bezahle da auch oft einen Preis dafür. Ich war dann halt stramm krank, damit ich mal zwei Wochen ähm, Ruhe gebe. So. Also ich, ich höre nicht, nicht früh genug auf, bevor ich nicht erschöpft bin. Das hat aber, glaube ich, gar nichts mit äh, Mira Lobes tollem kommunistischen Manifest zu tun. Aber tatsächlich finde ich oft das Leben zu kostbar und auch zu kurz, um nichts zu tun. Also auch Lesen ist ja was tun. Denken ist ja was tun. Also den Anspruch auf nicht produktiv sein, den finde ich komplett richtig. Okay. So, das ist wichtig. Ich wünschte, ich könnte das öfter, aber ich kann eigentlich schon auch ähm, ganz gut spazieren gehen und in die Luft starren oder eben nicht produzieren. Aber das ist für mich, faul sein ist für mich wirklich so auf der Couch liegen und ähm, zehn Folgen von irgendeiner Serie bingen. Und wenn ich sowas mal mache, was ich wirklich sehr, sehr selten mache, weil ich auch als arbeitende Mutter die Zeit nicht habe, yeah. fühle ich mich danach eher schlecht. Das macht es nichts, was mir was mir Freude bereitet langfristig.
1: Hast du denn auch eine, wie Juli C., das über sich selber gesagt hat, Schreibsoldatin in dir? Also wenn die Deadline näher rückt, dann ziehst du es durch?
0: Ja, total, ich ja. bin, also nicht nur, wenn die Deadline näher rückt, ich bin echt eine, eine verdammte Schreibsoldatin, wenn, <lacht> wenn Juli das so sagt, ja, dann muss ich sagen, ja, da sehe ich mich auch, das hat aber, das hat auch mit der arbeitenden Mutter zu tun, ja. also ich kann halt das nicht ewig rausschieben, was ich zu tun habe und ich lebe vom Schreiben und alle, die vom Schreiben leben und jetzt nicht einen Bestseller nach dem nächsten rausdonnern, müssen auch sehen, wie sie da, wie sie da zurande kommen. Und deshalb habe ich schon ganz klare Schreibzeiten. Klar, ich fange, ähm, ich fange üblicherweise gegen neun an und so dann Schulunterricht stattfindet außer Haus kommt mein Sohn irgendwann gegen vier nach Hause und dann ist halt die Konzentration weg. Also dann ist die ist die Ruhe weg. Dann, dann kann ich nicht mehr schreiben und in der Zeit muss ich einfach ganz viel schaffen, weil ich habe immer Deadlines ehrlich gesagt.
1: Okay. Und wie hast du das jetzt im Lockdown geschafft mit Homeoffice? Gut, bei dir sowieso, aber Homeschooling dann auch noch? Keine das Ahnung, frage ich mich auch. <lacht> okay.
0: Ich habe echt, ich habe keinen Schimmer. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht.
1: Mira Lobe. Okay, das war ähm, Mira Lobe, König Tunix. Ist das überhaupt noch erhältlich? Weißt du das zufällig jetzt gerade auswendig? Ich habe mal nachgeschaut. Ich habe nur ganz alte Cover gefunden. Also okay.
0: Vielleicht ist es noch erhältlich. Ich kann es gar nicht sagen, aber es ist, ein, es ist ein schönes Buch um den Kindern richtig einen auf Links mitzugeben.
1: Okay, ja, vielleicht kann das ja mal wieder jemand auflegen, falls es das nicht gibt. Okay, nächstes Buch, was hast du noch
0: dabei? Nächstes Buch, da war ich dann ein paar Jahre älter, aber noch nicht wirklich pubertierend, glaube ich. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig von äh, Christine Nöstlinger. Oh, ja. <lacht> mich, mich auf, auf viele Arten beeindruckt. Ähm,
1: Schon wieder ein König.
0: <lacht> das stimmt. Also vielleicht wurde in der Zeit auch viel über Adel erzählt. Aber der Gurkenkönig ist ja, der ist ja so ein kleiner Nazi. Okay. Der wird ja bei so einer Familie im Keller gefunden. Ich glaube, der sitzt auf so einem Gurkenfass oder kommt aus so einem Gurkenfass. Also, es ist eine Gurke und es ist so ein, ja, es ist schon so ein, so ein Nazi-Typ. Der will, dass die ganze Familie nach seiner Pfeife tanzt, hat auch total faschistische Ansichten. Die Familie muss sich damit auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Kinderhauptfiguren hießen. Ich habe nur immer große Angst gehabt, wenn ich selbst in den Keller musste, um Apfelsaft zu holen, ja. dass da am Ende, <lacht> ich habe hab lange Jahre Angst vor dem Gurkenkönig gehabt, dass Ach da am nein. Ende so eine schimpfende, große picklige Gurke sitzt und es geht eigentlich die ganze Zeit darum, wie die Familie es schafft, sich diesem Terror des Gurkenkönigs zu entziehen, den sie sich ja erst so ein bisschen, wissen gar nicht so recht, was sie machen sollen, der terrorisiert die plötzlich und schreit immer und will alles und so ja. und dann entziehen die sich dem aber und das ist glaube ich, was, was sich auch so ein bisschen gesetzt hat bei mir. Dass man Leuten, nur weil sie laut und hässlich und da sind, hm. ähm, nicht den Weg frei machen muss. Es gibt gar keinen Grund dafür. Und vielleicht muss man halt zusammenhalten gegen solche Leute, damit die wieder weggehen. Und ich kann dir auch nicht mehr sagen wieder, wieder weggegangen ist. Aber die Familie hat es äh, geschafft, den, äh, den loszuwerden irgendwie. Es wäre auch mal interessant. Ich hätte noch mal recherchieren sollen vorher. Aber ich dachte, ich mache das jetzt mal so aus meiner Erinnerung heraus. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich
1: eine Weile eingeschüchtert war von dem Gurkenkönig. Ja, okay. Christine Nöstlinger, das ist ja auch ganz interessant. Man weiß so ein bisschen, wenn du es nicht eh schon gesagt hättest, mit sozialdemokratischer Haushalt, weiß man so ein bisschen in der Zeit was das für ein Haushalt war und was es für Eltern waren, wenn jemand als Kind Christine Nösslinger gelesen hat, ne? Weil andere Kinder, die lasen andere Kinderbücher, das konnte man auch in der Zeit schon so sehen. Ja? Ja, also es, ich finde, es gibt schon so die typischen linksalternativen Kinderbücher, so in den 70 ern also meine Eltern
0: waren nie linksalternativ, dazu ja, oder, sind die glaube ich auch zu alt, also tatsächlich ja. ist meine Mutter Spätmutter geworden, die ist 1938 geboren, mein ah, Vater ja, okay. 1941, also ich bin nicht mit so ähm, 68er Eltern aufgewachsen, dafür waren die zu alt, aber mein Vater ist wirklich, der, also der ist ein ganz klassisches Arbeiterkind mhm. und hat selbst Drucker gelernt und für den war aber zum Beispiel immer Literatur und vor allem Musik, klassische Musik, war für meinen Vater immer ein Schlüssel zu Bildung. Deshalb ja. war das bei uns total wichtig, dass das Kind liest und Musik hört und auch ein Instrument lernt. Und meine Mutter kommt aus dem Künstlerhaushalt. Also meine Opa war Opernsänger in Hamburg an der das Staatsoper. Ja ja. Genau, und also es war nie viel Geld da. Meine Eltern haben wirklich brutal viel gearbeitet ihr Leben lang. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass die sehr, sehr viel gearbeitet haben, um uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Und Kam halt zwangsläufig aus, aus ihrer eigenen Herkunft heraus, mit nie viel Geld waren das die Themen, mit denen die sich auseinandergesetzt haben und ich mich auseinandergesetzt habe. Also ich weiß nicht, dass mein Vater erschüttert war, als die FDP damals Helmut Schmidt in den Rücken gefallen ist und mhm. der Bundeskanzler dann nicht mehr sozialdemokratisch war. Das waren bei uns richtige Einschläge, sowas.
1: Boah, das weiß ich noch. Als Helmut Schmidt nicht mehr Kanzler war, ich sehe das noch vor mir, wie wir bei uns zu Hause im, Wohn im Wohnzimmer, im ge im Wohnzimmer ja. gesessen haben. Bücher, Bücherregal an, an der Wand war, an der Rückwand und immer nur, wo meine Mutter sehr stolz drauf war, auf so eine komische protestantisch-bildungsbürgerliche Art. Wir haben ja nur einen kleinen Fernseher und sehr viele Bücher. <lacht> ähm, und da stand halt dieser kleine Fernseher. Es war aber auch damals noch nicht die Zeit, wo man so Riesenfernseher hatte. Aber es war auch für damalige Verhältnisse schon echt ein kleiner Fernseher. Auf diesem kleinen Fernseher war Helmut Schmidt mhm. und war nicht mehr Bundeskanzler und hat die letzten Worte gesprochen. Ich weiß meine Mutter hat geweint.
0: Ja, bei uns ja. wurde auch, also da wurde schwer geschluckt. Es war ganz schlechte Stimmung. Und ich habe auch, wann war das, 1982? Ja, ja. Genau, da war ich zehn. Und ich weiß, dass gerade, also ich weiß bis heute da, da, da das war ein Gefühl, hier ist was passiert, was nicht gut war jetzt. Und mm. auch dieser, dieses Messer im Rücken halt, ne, dass die FDP ihm da reingelandet ja, ja. hat. Also mein Vater war einfach zutiefst enttäuscht. Und das Gesicht von Helmut Schmidt habe ich bis heute im Kopf mm. in dem Moment. Mm. Ja, diese, diese, diese Wut, diese Enttäuschung, auch diese politische Enttäuschung, so, das war echt krass. Und dann kam dieser komische, dieser komische Mann aus der Pfalz.
1: Gurkenkönig. Ja,
0: der gut. Das,
1: ja, unter dem wir
0: dann 16 Jahre gelebt haben. Das hätte man damals auch nicht gedacht. Nee. Nach dem komischen Move. Ja, aber so, also so war, so war unser Haus. Also unser Fernseher war auch in so einer, in so einer Regalwand eingepasst. Der war auch nie groß. Und außenrum standen Bücher und vor allem Platten mit klassischer Musik. Mhm. Das war mhm. ganz, ganz, das war ganz, ganz wichtig bei meinen Eltern. Und wie gesagt, das war überhaupt kein bildungsbürgerlicher Haus ja, ja. von, von der Herkunft meiner Eltern her. Aber die haben sich das Halt drauf geschafft.
1: Ja, war bei uns, war bei uns ähnlich. Und die Bücher
0: ähm. tatsächlich, da weiß ich immer gar nicht so genau, was mir so reingereicht wurde. Das kam schon, doch meine Mutter hat mich mit Büchern bestückt. Ja. Aber ich war auch einfach viel in der, äh, in der Bibliothek.
1: In der Stimmt, Bibliothek. das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen. Ne? Man, war in, man war in der Bibliothek und hat da so geguckt, was auch neu kam, in bestimmten mm -hmm. Regalabschnitten, die mm -hmm. dann so abgescannt werden mussten. Das war dann bei dir der Abschnitt Nöstlinger und mm -hmm. was, was noch so?
0: Na, da, also ich so später weiß.
1: dann auch so TKKG? Und so nee. oder fünf Freunde oder sowas gelesen?
0: Ja, doch, doch, ich war in diesem ganzen, in dieser ganzen B-Linie, ne, diese ganze Annette Blyton, also ja. fünf Freunde, Honey Hat und Nanni. Das ja. habe ich schon alles gefressen, aber das habe ich mehr so wegkonsumiert, ja. muss ich sagen. Ja. Ich hatte dann auch irgendwann ein gespaltenes Verhältnis zu dieser ganzen. Hanni und Nanni Internatswelt, weil meine Eltern irgendwann damit gedroht haben, dass sie mich in ein Internat stecken, oh. wenn das jetzt nicht langsam mal besser wird alles mit der Schule, da hatte ich große Angst vor, das wollte ich nicht, bis ich irgendwann geschnallt habe, dass die sich das gar nicht leisten könnten, mich in ein Internat <lacht> zu stecken, war ich dann zu groß dafür, aber ich habe tatsächlich eher aus der Zeit so so verbotene Bücher, so ein bisschen, die die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege, also da yeah. tatsächlich das Bücherregal meiner Eltern, yeah. ne? wo man dann mal heimlich so, ich weiß yeah. nicht, meine Mutter hat sehr viel Sydney Sheldon gelesen okay und da wurde immer tierisch gefügelt okay. so. und da <lacht> war Sagt ich dann vielleicht so zwölf oder ja. so, ja, ja. Ähm, ja das ist dann so Diamantendynastie oder also so ein, eigentlich so das, das literarische Pendant zum, zu Dallas und Denver Clan, okay. glaube ich, nur dass es richtig zur Sache ging und das war dann sowas, was mich echt auch ganz schön beeindruckt hat, die so heimlich da rauszuziehen und da mal so ein bisschen zu blättern, viel zu früh äh, über also und äh, von Dingen zu lesen, von denen ich echt überhaupt keine Ahnung hatte, die mich aber sowohl beeindruckt als auch verängstigt haben gleichzeitig mm -hmm. ähm, und dann auch so, ich weiß, meine Mutter hat aber auch so Romane von Pearl S. Buck und die sahen so schön aus, die ja. Cover waren so toll. Oh,
1: was ist denn nochmal Pearl S. Buck, wer ist das denn? Noch ähm,
0: mal? Die hat ganz viel über den Orient geschrieben, über Asien okay. und ist, äh, ich meine sogar Literaturnobelpreisträgerin. Oh, okay. Ja, ja, war eine wichtige, wichtige Autorin. Ich habe nie Pearl S. Buck gelesen, aber ich habe diese Cover da immer rausgezogen bei, einer, bei meiner Mutter, die so hochwertig und so schön aussahen. Und dann dieser Schriftzug, Pearl S. Buck, yeah. da dachte ich immer dass ich eines Tages auch mal meinen Namen in so einem Schriftzug auf einem Buchcover lesen will, tatsächlich.
1: Hast du einen zweiten Vornamen?
0: Nee, mein Name ist sowas von langweilig. Also man kann <lacht> da einfach nicht Pearl S. Buck draus machen, aber ähm, ich fand das immer sehr beeindruckend und sehr schön einfach. Ja. Also da tat sich so eine Welt auf, zu der ich überhaupt keinen Zugang hatte. Und okay. das fand ich an diesen, an diesen aus den Regierungen. Gahlen gezogenen Büchern meiner ja, ja, Eltern. Ja, ja, ja. Ah, das fand ich ganz, ganz toll. Also,
1: so an so diese Erlebnisse kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war bei mir nicht Sidney Sheldon, sondern meine Mutter war und liest bis heute einfach sehr viel amerikanische Literatur. So Aber richtig und Literatur. Und, ne? Ja, ja, richtig ja, ja. Literatur. So, die hat wahrscheinlich irgendwie je, die liest immer sofort jeden TC Boyle wenn er rauskommt und hat irgendwie alles von Updike gelesen und so. Und, ähm, und damals war das noch so klassisch bei 2001 bestellt, Charles Bukowski. Und das sind Bücher, ja. die, kann man, die kann man sehr gut mit zwölf aus dem Regal ziehen. Und Deine
0: Mutter hat Bukowski gelesen, Ja, meine Mutter,
1: hat, meine Mutter hat Bukowski gelesen und ich weiß noch Notes of a Dirty Old Man, dass mich das schon sehr sehr beeindruckt hat, was da auf einmal, also, und auch so der Tonfall, in dem ja, das ja. geschildert wurde, weil das wird ja anders gewesen sein als bei Sidney Sheldon, nehme ich mal an. Das ähm, war,
0: ähm, das war ziemlich gerade runtergeschrieben, würde ich sagen, Sidney Sheldon.
1: Ach so, ja, und Bukowski also, war auch schon gerade, gerade, ja, gerade runter. Aber, aber überraschender halt
0: so runtergeschrieben, glaube ich, als
1: <lacht> Ja, ich meine, gut, so wie der Titel Notes of a Dirty Old Man halt irgendwie auch schon ja besagt ne und ich kann mich an die eine anekdote erinnern meine mutter hatte eine op und ist ins krankenhaus gekommen und hatte dort auch eins ihrer bukowski bücher mit auf dem Nachttisch liegen im glaube im Mehrbettzimmer und dann wollten die anderen Leute halt immer weil man sich gegenseitig so die Bücher ausgeliehen hat. Ah Frau Möller, was haben Sie denn da? Ach ja, ähm vielleicht, na, das kann ich, das habe ich noch nicht durch, das kann ich jetzt das nicht Das Kann verleihen. ich Ihnen nicht
0: geben. Sorry, das bleibt hier bei mir unter der Bettdecke. Ja.
1: G Ungefähr so. Naja, das habe ich aus dem Regal meiner Eltern gezogen, aber wir wollten ja darüber reden, was du weiterhin noch aus dem Regal oder anderen Rego Regalen gezogen hast.
0: Ja, das Irre war, nach dieser kurz mal aus dem Regal Zeit habe ich bestimmt vier, fünf Jahre überhaupt nicht gelesen. Ach. Dann fing ich nämlich an zu pubertieren oh, und ja. äh, jugendlich zu sein und habe tatsächlich, ich glaube, also zwischen 13 und 16, 17, würde ich sagen, habe ich fast kein Buch in die Hand genommen. Und ich habe nicht nur ähm, privat kein Buch mehr in die Hand genommen, also ähm, diese Jugendliteraturschiene, was man da alles so wegkloppt, habe ich komplett ausgelassen. Ich habe es auch geschafft, immer mit sehr, sehr guten Noten durch den Deutschunterricht zu gehen, ohne diese ganze klassische Schuljugendliteratur in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich habe das alles nicht gelesen. Ich habe mich nur mit dem Kindler-Literaturlexikon und meiner Fähigkeit offenbar zu blöffen und viel zu labern, habe ich mich da äh, irgendwie durchge durchgemogelt und weil ich in der Zeit einfach, ich habe Musik gehört, ich bin Mofa gefahren und war mit Jungs unterwegs. Also mich hat alles mhm. andere nicht interessiert. Ja, Wirklich klar. komplett also, was hat man da so? Rolltreppe abwärts und solche Sachen, die so in der Schule gelesen wurden. Kenne ich nicht. So, sozialkritische Jugendliteratur. So. Ja. Komplett an mir vorbeigegangen. Ja, die Nichts die, mitgeschnitten. Die, die, die,
1: die Welle oder die Wolke. Nee, ja, das genau. gab es doch alles. Komplett.
0: Ne? Ja, soll mein Sohn jetzt lesen. Interessiert ihn auch nicht. Ist auch jetzt zwölf. Hat er keinen ja. Bock mehr drauf. Also, das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Und ähm, das bedauere ich natürlich einerseits. Andererseits denke ich, naja, ist auch irgendwie eine Leistung, <lacht> Damit so gute Deutschnoten geschafft zu haben ohne den Kram gelesen zu haben. Mein Leben war halt irgendwie anders aufregend damals.
1: Ja, das kennen ja die meisten, dass aus unterschiedlichsten Gründen Bücher phasenweise nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen. Aber irgendwann kommen sie dann ja wieder zurück. Das Lesen der anderen hört ihr heute mit der Krimi-Autorin Simone Buchholz. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann habt ihr ja vielleicht Lust, mich dabei zu unterstützen. Das wird mir sehr helfen, denn so einen Podcast zu produzieren, das macht eine Menge Spaß, aber ein bisschen Arbeit ist es schon auch. Außerdem habe ich Investitionen wie zum Beispiel in die Titelmusik und das Grafikdesign und ein bisschen Equipment. Und wenn ihr Bock habt, mir bei alledem unter die Arme zu greifen, dann geht das am besten über Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, der ermöglicht es Leuten wie mir, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Und je mehr davon zusammenkommen, desto unabhängiger bin ich natürlich von... Von Radiosendern und anderen AuftraggeberInnen und kann das Lesen der Anderen möglichst lange genauso weitermachen, wie ich es mir vorstelle und wie es euch hoffentlich gefällt. Geht doch einfach mal auf daslesenderanderen.de slash unterstützen, da könnt ihr euch eines von drei Mitgliedschaftspaketen wählen und es gibt neben meinem ewigen Dank natürlich und eurem guten Gefühl auch noch was dafür, mit ein bisschen Glück, nämlich könnt ihr einen 30-Euro-Buchgutschein meines Partners genial lokal gewinnen. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt aber erstmal weiter im Gespräch mit Simone Buchholz. Ihr erinnert euch, Bücher waren mal kurz weniger wichtig als Jungs und Musik. Dann aber Bücher doch wieder wichtig. Und dann bin ich tatsächlich sofort
0: zur Erwachsenenliteratur. Und zwar mit einer Mischung aus meinem Englischlehrer und meinem Vater. Also... Ich glaube dann in der zwölften Klasse im Englisch-Leistungskurs hatte ich einen ganz, ganz tollen Lehrer, Mike Helfrich. Der hatte in äh, New York studiert. Deshalb sprach ich auch lange nur amerikanisches oh, Englisch okay. und habe die Briten <lacht> gar nicht verstanden. Der hat uns in der ersten Stunde hat er uns äh, Hemingway Short Stories hingelegt yeah. auf Englisch. Und das hat mich total weggeblasen. Diese diese Knappheit der Sprache, wie jemand über einen Schlag oder ein... Drink so präzise und genau und doch so viele Gefühle auslösend schreiben konnte, das kannte ich vorher nicht, sowas hatte ich einfach noch nie gelesen und das fand ich irre toll und habe das dann glaube ich meinen Eltern erzählt, so am Abendbrotstisch und dann sagte mein Vater, ja ich habe ja auch noch einen Hemingway stehen, kannst du gerne haben und das war dann halt eine deutsche Übersetzung, also nicht ja. auf Englisch und das ist Hemingways Spätwerk, der Garten Eden gewesen, in dem er tatsächlich mit diesem ganzen Großwildjäger und toxischen Männlichkeitsscheiß yeah. aufgeräumt yeah. hat und so eine, also es war ganz kurz bevor er sich das Leben genommen hat, es ist ein ganz mildes, zartes und zerbrechliches Buch das war meine meine Leseerfahrung Hemingway also ich habe einen Hemingway gelesen der vollkommen anders ist yeah. als die ganzen als die ganzen Hemingway Klassiker und mir war auch lange nicht klar dass Hemingway eigentlich ganz andere Bücher
1: aber <lacht> dann dafür, aber du hattest ja schon vorher
0: ja die Short Stories gelesen aber ja. das war glaube ich auch so eine etwas eingedampfte äh, Schulversion so eine englische da war es vor allem die Sprache die mich die mich angemacht hat gar nicht so sehr die Themen hm. und in der Garten Eden das sind zwei Geschichten in einem Roman. Also es gibt noch eine Erzählung in dem Roman. Die Geschichte geht eigentlich um ein junges Paar, das nach Südfrankreich auf Hochzeitsreise fährt. Und die Frau ist so sehr widerspenstig und sehr unabhängig, sehr eigenwillig. Der Mann liebt das, genau das an ihr und beobachtet sie dabei, wie sie auch während dieser Hochzeitsreise, während diesen paar Wochen immer eigenständiger wird, denn sie ähm, lernt eine andere Frau kennen. Mhm. Und am Ende verabschieden sich die beiden Frauen aus dem Leben des Mannes und der bleibt allein zurück, trinkt dann natürlich und so. Und in diesem Roman gibt es noch die Geschichte, die im Prinzip Hemingways eigene Kindheit erzählt, nämlich von einem Jungen, der mit seinem Vater auf Großwildjagd gehen muss und einen Elefanten erschießen muss und daran fast zerbricht und das kaum aushält. Yeah. Und das ist so für Hemingway, so, eben so weich und zart und zerbrechlich, dass ich da auch dann das erste Mal so, die, so eine Leseerfahrung hatte, dass ich so weinen musste über ein Buch, was mm -hmm. ich, was ich vorher nicht kannte, und dass mir auch, ja, die die ganze Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und die Endlichkeit von Leben überhaupt und solche Dinge zum ersten Mal in einem Buch bewusst geworden sind. Und es steht ja. bis heute steht diese alte Ausgabe von meinem Vater aus dem Bücherregal meines Vaters immer noch bei mir ganz prominent im Regal. So ein dicker Wälzer. Ja. Dickes Hardcover-Ding.
1: Wie schön. Ja, also auch, dass es dann noch dasselbe. Buch ist, was du dir dann von ihm gemobst hast.
0: Mhm, ich habe es hm. mitgehen lassen. Stimmt, das habe ich ihm nie zurückgegeben.
1: <lacht> Verleihst du eigentlich manchmal Bücher?
0: Permanent und ich ja. kriege sie nie wieder.
1: Genau, das ist, äh, die, die, das machen die Säcke irgendwie so, ne? alle, denen man Bücher leiht. Das ja, ich gebe
0: Bücher immer zurück. Ich weiß nicht, was die Leute reitet, die Bücher nicht zurückgeben, aber ähm, ich verleihe trotzdem immer weiter Bücher, weil ich finde ja, je mehr Menschen dann so ein Buch lesen, ja. desto besser. Ähm, aber
1: Machst du das denn auch so mit Büchern? Also, ich achte zum Beispiel, weil ich eine relativ kleine Wohnung habe und irgendwie das nicht so eine, nicht so dieses Aussehen von irgendeiner gelehrten Stube irgendwie so bekommen soll, versuche ich das zumindest so schmal zu halten, wie es mir möglich ist, was nicht sehr viel ist, um ehrlich zu sein. Und ich finde auch Bücher sind ja schön in der Wohnung, aber ich habe inzwischen angefangen, Bücher, wo ich nur so. Also was ich nicht zu Ende gelesen habe oder was mir irgendwie nicht gefallen hat oder wo ich so gar keine Verbindung zu habe, das bleibt nicht bei mir. Die lege ich dann bei uns im Haus einfach auf, ein, auf eine Fensterbank im, im, im Treppenhaus und dann nimmt es irgendwie jemand mit.
0: So. Genau, das haben wir auch bei uns im Haus. Wir mhm. haben so die, 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 ersten, die ersten Treppenstufen und ja, genau. da ist quasi eine kleine Bibliothek. Also ja. da stellt jeder alles rein und jede stellt alles rein. Und ähm, ich stelle da aber nicht nur die Bücher rein, die mir nicht gefallen, sondern ich stelle auch gute Bücher rein, wo ich das ja. Gefühl habe, ach, da hat vielleicht, hat da ähm, Vielleicht hat da Dagmar Lust drauf, vielleicht hat da Jessica Lust drauf. Ach, wie schön. So, also ich stelle die dann schon auch so hin und denke, na mal gucken, wer es nimmt, ja. <lacht> wer was sagt.
1: Aber das heißt, dann. du möchtest auch schon Sachen, die du gelesen hast, da hängst du jetzt nicht dran, du musst es nicht bei dir zu Hause aufbewahren. Das
0: kommt drauf an, also Bücher mit Widmung von Freundinnen und Freunden. Naja, klar. Na, Hebe ich immer auf, aber es gibt schon auch, also bei uns weg, wir haben auch eine kleine Wohnung, wir sind zu dritt auf 60 Quadratmetern. Ich oh, wünschte, ja. es könnte aussehen wie eine Gelehrtenstube. das geht aber halt nicht, weil da die anderen beiden auch noch drin wohnen. Und die Bücher sind wirklich, also mein Mann flippt regelmäßig aus, weil ich die halt nicht nur ins Bücherregal stelle, sondern ich, die liegen dann auch noch im Schlafzimmer auf dem Schrank, die liegen auf dem Couchtisch, die liegen dann, die wachsen so neben dem Fernseher hoch. Und ich, also ich fange überall in der Wohnung neue Bücherstapel an. Ja, ja, das mache ich auch. So, die, und das, also es sind so sich selbst fortsetzende, ähm, nachwachsende äh, <lacht> Bücherregale, die sich so aus sich selbst herausbauen. Und ab und zu kriegen wir dann einen Rappel und sortieren aus. Also auch im Bücherregal steht es ehrlich gesagt in zwei Reihen. Ne? Oh, okay. So, ja, ja. Ich habe und da liegt noch mal quer und so. Also es, ist, es sind viel zu viele Bücher und ähm, weil ich dann viele doch nicht weggeben mag und immer auch denke, nee, das lese ich noch mal. Das liegt jetzt da schon seit zwei Jahren ungelesen, aber das will ich unbedingt noch lesen. Mm. Zum Beispiel City on Fire von. Wie heißt der noch? einem so ein 1000-Seiten-Schinken über den Stromausfall in New York. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Naja, ist Nie ja gehört. Äh,
1: gucke ich nach, packen wir in die Show-Notes. Super, super. <lacht>
0: Teil. Also soll ganz toll sein. Ich ja. habe es nie geschafft, es zu lesen, weil es sind 1000 Seiten. City on Fire, ich glaube, beim Fischer-Verlag erschienen. Das gucke ich jeden Tag an und denk, come on. Come on, so, aber ich kann es halt nicht da äh, ins Treppenhaus stellen, weil dann liest es ja mir vielleicht jemand anders weg. Ich habe ein komisches Verhältnis zu Büchern, ich möchte die immer weggeben, möchte, dass alle das auch lesen können ja. und gleichzeitig kann ich sie natürlich auch nicht so gut, nicht so gut hergeben, vielleicht wie so vieles in meinem Leben. Das spiegelt Ach, wahrscheinlich nur… interessant, so. Wie, so,
1: wie so vieles, was denn?
0: Na, ich bin wahnsinnig gut in, in, in Loslassen, Weggeben… Schenken, Lokalrunden ausgeben ja. so und gleichzeitig ähm, hänge ich unglaublich an allem. Vielleicht mag ich einfach Abschiedsschmerz ganz gern, vielleicht äh, ist das so eine so eine Selbstromantik. <lacht> ich aber auch, keine Ahnung, was labere ich hier eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Scheiße, ich ich denke jetzt gerade irgendwie ähm,
1: Lokalrunde ausgeben und dann doch alles selber trinken. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ich sag so, ihr dürft alle auf meine Kosten trinken und dann äh, ich aber alles selbst, ja.
1: <lacht> Nächstes
0: Buch. Nächstes Buch passt, glaube ich, zeitlich so ein bisschen zu Hemingway's, aber natürlich dann. Ah, es ist dann die Erweckung der, der schreibenden Frau. Ah, ähm, okay. Ja, weil also ich habe als Kind viele Frauen gelesen und dann ähm, bin in die Erwachsenenliteratur eben, aber mit Hemingway eingestiegen und habe auch dann erstmal viele amerikanische Männer gelesen, weil ich das irgendwie auch diesen harten Sound und so ja, das mochte ja. ich gerne. Und dann habe ich Marguerite Duras in die Finger bekommen und ah, zwar explizit der Liebhaber, wobei es auch noch ganz, ganz viele andere tolle, gerade journalistische Werke gibt von Marguerite Duras. Und da spürte ich zum ersten Mal wie sich das anfühlt, wenn man einer starken Frauenstimme zuhört. Also mhm. wenn sich da eine weibliche Stimme entgegen aller Konventionen erhebt und klar und deutlich, vernehmlich spricht. Das hat mich echt, wow, das hat mich weggeblasen. Und, okay. Ähm, da dachte ich zum ersten Mal, das will ich auch. Und jetzt hat auch der Liebhaber, ist natürlich auch sein ganz schmales Taschenbuch ich habe es hier in der Übersetzung von, warte, das sollte man ja immer dazu sagen, von Ilma Racusa. Was für ein schöner Name. Oh, das ist so eine Schweizer,
1: Schweizer Lyrikerin. Ah, siehst ich. du, ja, ja, okay, das
0: ist auch wirklich, das ist wahnsinnig toll übersetzt und hat ja eh, Marguerite Duras hat immer was von, hat immer ganz viel Rhythmus und, und Beat und ähm, mhm. was von Lyrik. Und ich weiß nicht, ob vielleicht haben viele auch den Film gesehen, der Liebhaber. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Haare. Für diejenigen, die hat. es nicht
1: gesehen haben. Worum also, es geht,
0: es ist eigentlich die Geschichte von Marguerite Duras, die als, ähm, die Familie ist, also sie ist in Indochina aufgewachsen, in Saigon. Die Familie hatte ursprünglich mal Geld, also französische. Kolonialgeschichte und irgendwie gab es aber den Vater nicht mehr und die hatten dann immer finanzielle Schwierigkeiten. Ich glaube, da ist auch dann mal so eine Plantage abgesoffen oder sowas mhm. und sie lebte mit Mutter und Geschwistern in Saigon und das war immer so ein bisschen schwierig, dieses schicke bürgerliche Leben zu erhalten und ähm, eigentlich hatten die alle kein Geld, da wurde auch sehr, sehr viel getrunken. In dem Buch ist eine ganz schwüle, herrscht eine ganz schwüle Atmosphäre und die sehr, sehr junge ich-Erzählerin in diesem Buch verliebt sich in einen älteren Chinesen. Und einerseits ist das in der Familie natürlich ein Problem, weil die einfach, die ist 14 oder 15, mhm. ist aber sehr selbstbewusst, sehr erwachsen, sehr unabhängig, sehr eigenständig, fängt eine Liebesaffäre mit dem an. Und die Mutter sieht dann aber die Möglichkeit natürlich, weil das ist ein reicher Mann, dass man davon profitieren kann und hat, hält die Tochter quasi, hält sie dazu an, die Geliebte dieses Mannes zu bleiben. Ja,
1: yeah. Es ist alles
0: auch, es ist traurig, es geht schlecht aus und ähm, hat aber schon so eine Noir-Atmosphäre, die ich okay. damals offenbar schon sehr gerne mochte. Also es ist am, am Anfang, nee, am Ende halt einfach anders scheiße als am Anfang. Also niemand hat wirklich was gewonnen. <lacht> yeah. Aber allein die Atmosphäre in diesem Buch, dieses Schwüle, diese Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte, mit Weiblichkeit, mit Erwachen von Sexualität, mit Selbstbestimmung in einer Struktur, in der das eigentlich gar nicht möglich ist. Das hat mich sehr beeindruckt damals und ich wollte immer aussehen wie das Mädchen in diesem Buch, die nämlich, und das ist wirklich eine schöne Szene in dem Film der, der Liebhaber, da steht dann die Hauptfigur ganz am Anfang, Es ist sehr, sie hält sich sehr genau ans Buch und auch im Buch ist die Anfangsszene auf einem Schiff auf dem Mekong und ähm, die Ich-Erzählerin steht da, sehr jung und sehr explizit angezogen in so einem nutfarbenem rosalen mit einem Männerhut, einem Ledergürtel, rotem Lippenstift und goldenen Schuhen. Und das mhm. ist eigentlich bis heute <lacht> das beste Outfit, das ich mir vorstellen kann, ehrlich okay. gesagt. Und ich wollte immer so aussehen. Ich sah nie so aus, weil ich nie so klein und dünn war. Aber ich dachte immer, das ist so ein, so ein für mich so ein, tatsächlich so ein ideales Bild von Weiblichkeit einerseits zerbrechlich sein, selbst um die zerbrechliche eigene Zerbrechlichkeit wissen, aber dann total stark sein und komplett drauf scheißen, was alle sagen und sich so anziehen, wie man das gerne möchte. Und wenn dazu ein Männerhut und ein dünnes Kleidchen, roter Lippenstift und goldene Schuhe auf einem Schiff auf dem Mekong gehören, dann mhm. soll das so sein. Also ähm, <lacht> Das war wirklich, ja, gerade in Kombination dann mit so mit so anderen Stimmen wie Dorothy Parker und Simone de Beauvoir, was ich dann alles zu der Zeit gelesen habe, also da sind wir so Anfang meines Studiums, glaube ja. ich, so mit Anfang 20, hat es einen ganz schönen Impact gehabt auf meine Sicht auf die Welt, auf mich selbst und auch auf meine Art des Schreibens, glaube ich. Also die, mhm. die, den Mut, mit dem diese Frauen ihre Stimmen erhoben haben, gerade diese drei, Marguerite Duras, Dorothy Parker und Simone de Beauvoir, in einer Zeit, in der das gar nicht selbstverständlich war und ähm, die auch allen Preis dafür gezahlt haben, einen persönlichen, hat mich das schon sehr, äh, sehr eingenordet. Okay. Also wie so eine, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe da so eine Aufgabe bekommen
1: als Schriftstellerin. Ja,
0: also mit, mit dem mit dem Begreifen, was die da gemacht haben und welche Widerstände sich in deren Leben getürmt haben müssen, weil sie schreiben wollten und weil sie auch davon leben wollten, da hatte ich das Gefühl, okay, wenn, wenn die das geschafft haben, ey komm, dann schaffst du das bitte dreimal, dich da gerade zu machen und Geschichten zu erzählen mit einer weiblichen Stimme Geschichten von Frauen zu erzählen, Geschichten von Menschen am Rand zu erzählen. das ist Also ja, als hätte ich da so eine Hausaufgabe bekommen von diesen Schriftstellerinnen. So fühlt sich das manchmal heute noch an.
1: Aber sag mal, was macht denn das für dich aus? Und vielleicht jetzt nochmal in Bezug auf dieses Buch, also Marguerite Dürers, der Liebhaber, wenn du sagst, weibliche Stimme. Das ist ja nicht nur die Thematik und es ist nicht nur ein Hautfarbenes Rohseidenkleid mit goldenen Schuhen und äh, ledernem äh, Hut auf dem äh, Schiff auf dem Mekong.
0: Nein, es, es geht einfach darum, dass die weibliche Perspektive und die Frauenfiguren im Zentrum der Geschichte stehen und nicht nur Beiwerk sind wie sie es ganz oft in der Literatur von Männern also zu dem Zeitpunkt auf jeden ja. Fall noch waren und auch heute immer noch oft sind. Also die Frauenfiguren, die auftauchen, sind ähm, entweder schickes Beiwerk oder relativ funktional, also sind nur dazu da, um den männlichen Helden äh, zu spiegeln oder eine gewisse Funktion zu erfüllen. Hure, heilige Mutter, also all diese ja. Figuren sind in, in, in Variationen ja immer noch in Literatur von Männern total präsent, aber auch in Filmen oder in Kunstwerken. Und weibliche Stimmen, weibliche Literatur heißt für mich einfach, dass dass die weibliche Perspektive im Zentrum steht und die Frauenfiguren einfach so ambivalent sind wie auch die Männerfiguren. Mhm. Ja? Und eben kein Verrat an ähm, dem Geschlecht einer Figur begangen wird, weil weil es einfach nur da ist, um so ein bisschen Dekoration noch in den Raum ja. zu stellen.
1: Ist das dann die, würdest du sagen, das ist auch die Leseerfahrung, die du damals mit diesem Buch unter anderem gemacht hast, was dir so die Augen geöffnet hat? Also ist das dann zum Beispiel, ist das eine Ich-Erzählerin oder ist das, ähm, nee, das mhm. ist jetzt ein Ja, Da sind
0: viele Ich-Erzählerinnen dabei in dieser, ähm, aber ich glaube, es lief eher subkutan. Also es ist das eher was, was ich dann über die Jahre in meinem eigenen Schreiben noch begreifen musste und was ich erst in der Rückschau überhaupt so einordnen kann, dass das damals passiert ist, dass diese, diese weibliche Perspektive mich so beeindruckt hat. Also ich habe zum Beispiel, wo ich das ganz ganz stark hatte, habe ich das jedes Mal ähm, als, äh, als, als Ärgernis tatsächlich, wenn... Ähm, so also jemand wie Knausgott, äh, keine Ahnung, 6.000 Seiten über seinen Alltag hinlegt und ähm, das als Literatur gefeiert wird. Und Frauen, die über ihren Alltag schreiben, aber auf gar keinen Fall Literatur sein können. Das wird dann immer so ein bisschen abgetan, dass äh, weiblicher Alltag mhm. ja auch so, mhm. so langweilig ist und weil es auch viel mit Sorgearbeit zu tun hat vielleicht. Und ähm, diese Diskrepanzen, die gibt es ja immer noch. Das ist ja, ja immer noch ganz, ganz stark da. Und gegen sowas auch anzuschreiben das haben die gepflanzt bei mir, absolut. Weil das kann durch das, das sind keine langweiligen Geschichten, das sind wahnsinnig tolle Geschichten. Auch Dorothy Parker hat ähm, Sittengemälde ähm, ihrer Zeit da einfach mal mit wenigen Strichen, knallt sie einem um die Ohren. Das ist total toll.
1: Was wäre denn nach Marguerite Duras das nächste Buch, was du auf dem Zettel hast?
0: Ja, da. Äh, und sogar
1: auch auf dem Stapel. In ich, jeden Fall genau, hier, ich habe ne? sogar auch
0: auf dem Stapel hier und da weiß ich jetzt gar nicht so recht, wie die Reihenfolge ist. Ich glaube, ich habe zuerst dann doch wieder. Ähm, ich habe dann. Ich muss wirklich gestehen, dass ich auch immer viel Männer gelesen habe, ähm, aber die guten. <lacht> dann habe ich Raymond Chandler entdeckt irgendwann. Also auch eigentlich im gleichen Atemzug ähm, Jakob Ajuni. Und die beiden sind für mich eigentlich so Hand in Hand gegangen. Ich habe die glaube ich sogar abwechselnd gelesen. Und da war mir dann irgendwann klar, sollte ich mal wirklich Bücher schreiben dann wird es sowas in der Art sein müssen, weil der Sound von Raymond Chandler, den, und jetzt muss man, glaube ich, Ajuni bei mir immer mitdenken, weil die gehören für okay. mich zusammen, ja. weil Ajuni das für mich geschafft hat, diesen Hardboiled Sound das erste Mal ins Deutsche zu tragen und auch die Geschichten in eine deutsche Großstadt zu setzen, die mich eben, als ich Raymond Chandler gelesen habe, so angemacht haben. Diese Welt, die ein einziger Schwarz-Weiß Film ist, aber eben nicht nur schwarz-weiß, sondern viele, viele Grauschattierungen vermittelt. Die Welt der gebrochenen Ermittler und der undurchsichtigen Frauen und der Verbrechen, die aber, in denen es nie darum geht, wer was gemacht hat, sondern immer darum geht, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass Menschen so in die Enge gedrängt wurden, dass sie das getan haben? Und ähm, im Prinzip sind es ja einfach nur ist das ja einfach nur Soziologie und Psychologie, diese Romane. Und das alles in dem wahnsinnig coolen Sound Man hat halt immer sofort, also ich fühle mich dann immer, wenn ich Chandler lese, fühle ich mich selbst sofort wie Bogart. <lacht> ähm, ich fühle mich nie wie Lauren Bacall, ich fühle mich immer wie Bogart, muss ich sagen. Und Raymond Chandler ist aber, deshalb sagte ich das vorne vorhin mit äh, einer der guten Männer, der ist eben selbst so eine durch und durch gebrochene und zweifelnde Schriftstellerexistenz auch gewesen, dass ich dem das alles, komplett abnehme. ja yeah. Also mein Sohn hat zum Beispiel am gleichen Tag Geburtstag wie Raymond Chandler und er ist zwei Wochen zu früh zur Welt gekommen und dafür danke ich ihm bis heute, dass er es geschafft hat, <lacht> am gleichen Tag wie Raymond Chandler geboren zu sein. Achso, du
1: dankst dem Sohn und nicht Raymond Chandler. Nee, ich also, muss meinem Sohn dafür danken, yeah.
0: dass er es geschafft hat, exakt die zwei Wochen früher rauszukommen, um an dem Tag Geburtstag zu haben, weil das gibt uns beiden eine wahnsinnig schöne Verbindung zu einem meiner absoluten
1: Lieblingsschriftsteller. Raymond Chandler ist, für alle, die ihn nicht kennen, man kann so sagen, der Erfinder von Noir-Literatur oder einer der Erfinder. Ja, zusammen
0: mit Dashiell Hammett. Dashiell und, Hammett, genau. Und, genau. Wenn man Chandler lesen möchte und es noch nicht getan hat, würde ich empfehlen, Der große Schlaf zu lesen, The Big Sleep. Ja. Ähm, in einer wunderbaren Neuübersetzung von Frank Heibert im Jugendisverlag Verlag erschienen, ich glaube vor zwei Jahren. Das ist, also wenn man den gelesen hat, dann weiß man, wie wie Chandler funktioniert und was daran so faszinierend ist und mal gucken, ob das mit Frank Halbert stimmt. Ja, das stimmt. Und dann kann man sich durch das, durch das Övre fräsen. Ist auch ein es gibt auch einen tollen es Film dazu. Und es
1: geht eigentlich immer damit los, dass eine, ich weiß nicht, ist es nur in den Filmen, ich habe die Bücher ehrlich gesagt alle schon wieder vergessen. Eine Frau von, kommt eine Treppe kommt, runter. Kommt, so, oder kommt, kommt in dieses Büro rein, wo der, wo der Privatdetektiv gerade keine, keinen Auftrag hat und, und in seinem Büro in Las, Los Angeles rumsitzt, Philipp Marlowe. Und es, es gibt in einem der, einem der Romane gibt es doch diese tolle Szene am Anfang, wo da diese Fliege sitzt irgendwie im Lampenschirm oder auf, auf, der, auf der Tür, auf dem Spiegelglas auf der Tür und die Fliege ist der einzige andere in dem Raum und es passiert irgendwie nichts. Ist das bei The Big Sleep oder oh, ist das bei nee, einem von den nee, anderen bei The Büchern? Big Sleep
0: ist er am Anfang im Auto und fährt die, die Hügel. Los Angeles rum yeah. hoch und dann kommt diese Frau, die Treppe runter, die eine Tochter von seinem Auftraggeber und wirft sich ihm so ein bisschen merkwürdig in die Arme. Ja, ähm, ja,
1: ja, ja. Ist das, was losgeht mit I was dressed for one million dollars oder so?
0: Warte, können wir sofort nachschauen? Lies doch
1: mal den Anfang, die Anfänge sind immer so toll. Einfach mal die ersten Absätze oder den ersten.
0: Es war gegen elf Uhr vormittags Mitte Oktober, keine Sonne am Himmel und die klare Luft am Fluss der Berge sah nach hartem, nassem Regen aus. Ich trug meinen taubenblauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und Einstecktuch, schwarze Budapester und schwarze Wollstrümpfe mit dunkelblauem Uhrenmuster ich war sauber, rasiert, korrekt und nüchtern, egal wer das merkte. Ich war 100 Prozent der gut angezogene Privatdetektiv. Ich hatte einen Termin mit vier Millionen Dollar. Ja,
1: genau das. Wunderbar,
0: wunderbar. Also, das ist eine, eine Präzision in Bildern. Der, der wirft einfach die ganze Zeit mit Bildern um sich der harte Regen. Der ist halt nicht nur nass, ja, der ist auch ja, noch ja. hart, weißt du, und du hast es sofort im Gesicht und, ähm,
1: Gleichzeitig habe ich aber, ich konnte mich jetzt, als du es vorgelesen hast, wieder sofort daran erinnern, wo ich zum ersten Mal gestolpert bin beim Lesen, nämlich über die Socken mit dem Uhrenmuster, weil ich immer gedacht also The Big Sleep war nicht der erste ähm, Philip Marlowe, den ich gelesen habe und habe gedacht, äh, für so ein Fatzke hätte ich dich jetzt nicht gehalten, dass du irgendwelche Socken mit einem Muster drauf anhast. Zu Na, er macht
0: ja nur, weil, weil er weil er Kohle braucht, ne? Der ist natürlich immer Pleite. Ja. Und der weiß jetzt genau, er ist halt ein verdammter Profi. Ich glaube, es gibt so, niemanden, also. der so ein Profi ist wie Philipp Marlowe. Und der weiß ganz genau, was er anziehen muss, damit er diesen Auftrag bekommt. Weil der hat nie, der hat nie Kohle, er ist immer pleite, ja, ja. der hat ja nie eine Frau, aber eigentlich sehnt er sich total nach Zuneigung und ist furchtbar einsam. Er hat auch meistens immer nur noch so ein. Bisschen, bisschen Whisky, bisschen Bourbon da drin in der Flasche und so. Es ist immer nicht genug von allem da. Und
1: trotzdem macht er dann immer so Sachen wie, ich glaube, das ist in Little Sister, wo sie ihm dann irgendwie so einen Honorarvorschuss Zahlt ganz am Anfang und er legt den so ganz demonstrativ in den Safe, weil er irgendwie von Anfang an nicht ja. den Braten nicht traut und dann das Geld natürlich zurückgeben möchte. Ja, und er
0: rettet auch immer Leute, die er eigentlich nicht retten müsste. Ne? Ja. Er rettet auch anderen Leuten den Arsch. Also, der hat einen ein ganz merkwürdigen Ehrbegriff und es ist aber natürlich vor allem der Sound in den Büchern, der, der so speziell ist. Diese Lakonie und trotzdem. Echt, ich finde, er hat echt viel Gefühl. Also das ja. ähm, mich kriegt er immer. Ich lese einen Absatz und habe Gänsehaut und ich kann dir gar nicht sagen, warum.
1: Ich müsste das auch noch alles nochmal lesen. Und es macht wirklich, ich. also in
0: der Übersetzung von Frank Hebert macht das auch auf Deutsch sehr sehr großen Spaß.
1: Okay, ist es denn so, würdest du sagen, das hat dich auch so ein bisschen Richtung Richtung Schreiben gebracht? Das, Total. Das und Marguerite. Genau. Du hast also einerseits
0: so? dieses Gefühl, dass ähm, die weibliche Stimme zu erheben ist und dass mm. das auch ein Auftrag ist und diese Art von Sound, die mich so fasziniert hat und immer noch fasziniert. Ja. Also wenn es jemand schafft, gehe ich immer noch in die Knie, sofort. Und dann eben im Parallellesen der Kayankaya-Romane von Jakob Arjuni das Gefühl, okay, man kann sowas auf Deutsch machen, das ja, geht.
1: Ohne, dass es peinlich ohne, ist. Ohne, dass es
0: peinlich ist mm. und man kann das auch in der deutschen Großstadt spielen lassen, ohne dass es Panne ist. Das funktioniert. Also die ähm, Arjuni, die Kayankaya-Romane spielen in Frankfurt. Ja. Im Bahnhofsviertel. Ja. So Und was in Frankfurt im Bahnhofsviertel geht, das geht auch in Hamburg im Hafenviertel. Das stimmt. Das funktioniert, das kann man übertragen. Und aus diesem Gefühl heraus, dass es möglich ist, dass es zwar schwer ist, <lacht> aber dass es möglich ist, habe ich gedacht, irgendwann, ich möchte das zumindest mal versuchen und habe tatsächlich erstmal nur eine Kurzgeschichte geschrieben, die so eine Art hardboiled imitation war.
1: Mhm. Ähm,
0: und habe aber dann gespürt, wie viel Spaß mir das macht. einfach, Also da ging es wirklich vor allem um den Fun, um den Ton. Ja,
1: um das so, also zu prüfen, kann ich das hinkriegen. Genau, kann so, ich das ja.
0: hinkriegen. Und dann habe ich auch, wie ich finde, schon vier, fünf Bücher gebraucht. Naja, sagen wir zwei, drei, um das so zu entwickeln, dass es für mich auch akzeptabel ist.
1: Ah, okay, das so. ist ja ganz interessant. Also das heißt, ich glaube, das hast du mir auch beim letzten Gespräch, was wir hatten, schon mal erzählt. So mit den frühen Versuchen bist du nicht so, nicht mehr so ganz zufrieden. Naja, ne? natürlich,
0: also man soll jetzt nicht über sein eigenes Werk schimpfen, aber das ist Frühwerk. Da habe ich noch ja. viel versucht. Ich, es ist interessant, weil ich überarbeite gerade Revolverherz, weil die ersten fünf Bücher, die bei ja. Trömer Knauer erschienen sind, die werden dann alle bei Sorkamp erscheinen in überarbeiteter ah, okay. Neufassung. Und ich überarbeite eben jetzt gerade mein, mein allererstes Buch und ähm, sehe dann doch, was da ist. Ist, wo ich es hingekriegt habe, aber wo ich auch merke, aha, okay, da hast du versucht, aber das hat, es wäre ja aber auch komisch, wenn keine Entwicklung da yeah, wäre. Ja, 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 Das ist halt einfach zehn Bücher her. So, und natürlich werde ich das jetzt nicht alles kaputt hauen, aber ich sehe dann schon manchmal mich in meinem eigenen Unvermögen wühlen noch und denke, okay, aber das muss man jetzt vielleicht auch mal so stehen lassen, weil mm. ähm, hat ja dann auch einen gewissen Charme. So, ja. Ne? Aber da gab es schon eine Entwicklung. Also, ähm, ich würde jetzt sagen, nach Buch 10, jetzt habe ich es drauf, jetzt habe ich diesen ja. Sound drauf und habe den für mich auch äh, mir so einverleibt und was eigenes draus gemacht, dass ich da dass ich da ganz gerade mitstehen kann und sagen kann, ja, jetzt habe ich ähm, das weiterentwickelt. Also diese Leseerfahrung, die ich mit Chandler mhm. und Arjuni hatte, habe ich jetzt für mich irgendwie in mein eigenes Schreiben integriert und, und weiterentwickelt und was eigenes draus gemacht. Aber am Anfang habe ich da schon noch sehr viel sehr viel versucht und sehr viel probiert. Und ja, aber das war natürlich, es war eine totale Initialzündung, das zu lesen.
1: Aber was sind das für Sachen, die du jetzt änderst, wenn du so deine eigenen Bücher überarbeitest? Ich stelle mir das schwierig vor.
0: Super schwierig, weil man kann ja nicht den Plot ändern oder die Figuren oder ja. so. Ich streiche vor allem weg. Also okay. aber jetzt auch nicht so grob, ne? Weil dann ist ja nur noch ein halbes Buch da. Aber ich ähm, schreibe inzwischen wirklich sehr viel, sehr viel Bone-Structure-mäßiger, sehr viel verkürzter, mhm. ähm, lass ganz viel weg, schreib auch bewusst auf Lücke damit beim Lesen auch mal so ein, so ein Einatmen bleibt, dass yeah. man nicht wieder sofort ausatmen kann. Und das mache ich ganz bewusst inzwischen. Also das gehört zu meinem, meinem Schreibprozess, aber auch zu meinem Sound, glaube ich. Und ähm, in den ersten Büchern oder gerade im ersten habe ich, glaube ich, auch noch viel versucht, zu viel zu erzählen, mm. weil ich vielleicht dann auch noch unsicher war. Und da gehe ich so vorsichtig ran. Ich streiche so, streich weg.
1: Ja, Aber okay. so, dass man
0: es hoffentlich nicht so merkt. Also man, ich will es <lacht> ja auch nicht, ich will ja auch kein komplett neues Buch draus machen. Ja, das ja. Ja, auch doof. ja, ja. Das ist es ist schwierig. Ja, ich, ich. ich dachte, ja mein Gott, wie, wie lange braucht mein Lektor immer, um so ein Buch zu lektorieren von mir? So vier Wochen. Also habe ich das in vier Wochen überarbeitet. Und ich sitze jetzt seit mit Unterbrechungen tatsächlich seit Anfang Dezember dran, weil es ist mitnichten einfach nur Lektorat. Ich gehe halt in jeden Satz rein. Ne? Also es ist, ähm, ja. es ist nur Lektorat. Lektorat ist eine große Kunst. Aber offenbar ist mein Lektor da sehr, sehr viel besser als ich. <lacht> ich tu mir da. Es ist echt eine harte Arbeit. Und es steht mir jetzt auch noch viermal bevor. Es ist, okay.
1: Äh, naja, ich glaube, man ist ja richtig. wahrscheinlich bei sowas auch einfach immer ungnädiger und, und pragmatischer mit den Sachen von anderen Leuten, als man bei sich selbst ist, oder?
0: Ja. Ja, gnädiger und pragmatischer. Ja, oder, genau, oder, genau. Also oder ich bin so. auch, ich bin wirklich, ja, ich bin nicht mit großer Gnade mir selbst gegenüber gesegnet, das stimmt. Nee. Ich bin, ich bin hart zu mir. Beim Schreiben oder ja. auch sonst? Auch sonst. Ich habe gelernt im Laufe meiner, ich war, glaube ich habe früher total zum Drama geneigt und zu Empfindlichkeit und und habe dann durch so ein paar Schläge, die ich so in die Fresse bekommen habe im Leben gelernt, dass ähm, zwei Sachen helfen: a kein Drama machen, nicht jammern und b es auch einfach mal aushalten. So. Okay. Ich habe gelernt Dinge auszuhalten, weil ich gelernt habe, dass sie dann auch vorbeigehen ähm, und dass Tapferkeit oft auch nützlich ist. Und ich habe echt schon ganz schön, also da da war schon einiges los bei mir und ich habe Leute verloren, ich war schwer krank, also all so Sachen und ähm, habe schlimme Trennungen hinter mir und habe gelernt, mach dich gerade, halt's aus, dann geht's auch vorbei. Und so bin ich, glaube ich, auch im Schreiben. Also, natürlich habe ich auch oft mal Schreibblockaden und jammer dann auf Twitter rum und so, aber letztlich hilft ja nur aushalten, sich gerade hinsetzen, weitermachen.
1: Also das heißt, du versuchst dann auch einfach, wenn du im Schreiben nicht weiterkommst, trotzdem etwas zu schreiben. Immer, zum Beispiel. Ja. immer.
0: Ich versuche immer, was zu produzieren, jeden Tag. Jeden Tag? Ja, also jetzt Samstag, Sonntag nicht, da ist Wochenende. Ja, okay. Äh, es sei denn, ich habe eine Deadline, die ich auch immer habe, aber doch sonst Montag bis Freitag. Also wenn ich jetzt nicht, wenn ich auf Reisen bin, dann finde ich es äh, blödsinnig, aber ähm, wenn ich am Schreibtisch sitze, möchte ich auch was produziert haben am Ende des Tages. Und wenn es nur ein Absatz ist, aber einer muss sein.
1: Aber es gibt tatsächlich so, also den, den Tag auch im Leben der Schriftstellerin, wo man dann nur einen Absatz hinbekommt. Ja. ja. Ja,
0: manchmal ist es auch echt nur ein Satz, aber der muss halt dann gut sein.
1: Ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich immer so das Gefühl hätte, vermutlich ist es doch sehr viel schwieriger, kur was kurzes zu schreiben, als jetzt zu sagen, ah, jetzt ich produziere einfach mal ganz viel Text, so.
0: Ja, das darf, das kann ich nicht gut, also ich kann nicht gut einfach nur Text produzieren, weil ich dann eben so ungnädig und so hart zu mir selbst bin und sofort sehe, wenn der Satz nicht sitzt.
1: Also du das streichst dann lieber gleich. Sofort, wieder zu, also wie, ja. wie oft
0: ich einen Satz lösche, bevor der dann stehen bleibt. Okay. Ich schreibe wirklich langsam. Ja. Also wo ich schnell bin, sind so meine Kolumnen fürs SZ-Magazin, aber das ist für mich auch wirklich immer, das ist eine Erholung, das zu schreiben. Das schreibe ich an einem Tag im Prinzip so. Und das ist einfach, das ist eine große Freude. Das geht schnell runter, aber das ist auch, das ist eine ganz andere Form. Da weiß ich, ich fange jetzt an und ähm, nach 3500 Zeichen, also nach knapp zwei Seiten, bin ich damit fertig. Und das ist ja wie so einmal Joggen gehen oder so, okay. eine kleine Runde. Und und ein Roman ist halt ein fünffacher Marathon. So. Und da weiß ich halt auch, wenn ich jetzt da einen Absatz stehen lasse, der nicht gut ist, dann wird er wird er mich ewig verfolgen. Also er wird, er wird wiederkommen bei jeder Überarbeitung. Er wird Wiederkommen, wenn ich mit dem Buch auf Lesereise gehe. Das wird immer wiederkommen. Und,
1: äh ah, interessant. Hast du das schon mal erlebt, dass du dann auf Lesereise warst und was vorgelesen hast und dann hast du gemerkt, oh, das ist aber echt nicht gut, was ich da geschrieben habe? Mit hab. jedem
0: verdammten Buch. Echt? Ja. Also, klar. Ich kann, man kann es immer Besser machen. Die sind nie gut genug.
1: Und was, was machst du dann, wenn du da auf der Bühne sitzt und, und vorliest und dann kommt dieser Absatz? Oder nimmst du dann einfach eh immer nur Stellen? Nee, wo ich halte einfach aus. Absätze ah ja, natürlich, klar. <lacht>
0: ich halte es natürlich einfach aus, weil auch dann geht es ja vorüber.
1: Ja. <lacht> Jetzt liegt unter äh, Raymond Chandler noch ähm, Jakob Ayuni, Kayanka, ja, was ist das? Happy, Happy Birthday Turkey? Ja, das nee. war,
0: ähm, das war also, äh, den habe ich jetzt gar nicht dabei. Ach, den hast du gar nicht dabei. Genau. Ich wollte ähm, aber noch
1: ganz kurz sagen, du hast ja eben gesagt, das sind die Guten, ne? Ja. So, die beiden. Und das sind ja, also, den Jakob Ayuni habe ich mal kurz beobachtet bevor er viel zu früh gestorben ist, in einem Interview noch kennengelernt.
0: Oh, wie toll. Ähm, also Glück. so
1: ganz kurz ehrlich ja. gesagt, auch ich nur hätte aber den es war so, gern so ein ein ganz ja, ich habe ihn sehr als so einen sehr scheuen, zurückhaltenden, mhm. leisen Mann irgendwie äh, kennengelernt, was ich mir natürlich in meinem Doofen Klischee, obwohl ich wusste, naja, natürlich ist er jetzt kein harter Privatdetektiv, <lacht> ja, aber trotzdem habe ich ihn mir irgendwie anders vorgestellt, also irgendwie nicht so und Raymond Chandler war ja glaube ich auch eher so ein distinguierter Typ, Na, ich meine, der war ja Brite, oder?
0: Ja, war vor allem aber ein großer Zweifler, der ja. hat so an sich selbst gezweifelt, der hat so darunter gelitten immer nur Kriminalromane oder, yeah, 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 oder yeah. Noirs zu schreiben. Der wollte so gern ein richtiger Schriftsteller sein. Ich meine, der gehört zu einem der wichtigsten. Ich glaube, The Big Sleep ist, wenn ich mich recht erinnere, gehört es in so einer New York Times-Liste zu den besten 100 Büchern ja. aller Zeiten oder so. Ja. Also das ist ja definitiv Literatur. Und der hat ähm, ganz im Gegensatz zu interessant Georges Simenon der immer ähm, gesagt hat, ich gewinne den Literaturnobelpreis und ihn nie gekriegt hat. Also yeah. der sich immer für einen sehr großen Schriftsteller ah, ja, gehalten okay. hat. Hat Raymond Chandler, der im Prinzip genau das Gleiche gemacht hat, nur mit sehr, sehr viel größerer eigener Zerbrechlichkeit, glaube ich. Also Simon war sehr von sich eingenommen. Raymond Chandler hat immer an sich gezweifelt. Und das ist mir <lacht> sehr viel näher, muss yeah. ich sagen. Und oh Gott, den hätte ich so gerne. Ich, ich hätte Jakob Ajouni und Raymond Chandler beide so wahnsinnig gerne kennengelernt.
1: Ja, manche Wünsche gehen eben nicht in Erfüllung, andere aber dagegen schon. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt der große Schlaf von Raymond Chandler in der Übersetzung von Frank Heibert besorgen wollt, dann guckt doch einfach in die Shownotes auf daslesenderanderen.de. Da findet ihr alle Bücher, über die wir hier sprechen, mit Links zu meinem Kooperationspartner genial lokal. Genial lokal, das ist ein Verbund von über 700 unabhängigen Buchläden in Deutschland. Da könnt ihr ganz bequem online bestellen und ihr unterstützt dabei gleichzeitig den Buchhandel vor Ort. Ich finde das ist eine gute Sache, aber wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wieso geht mir denn dann ein Wunsch in Erfüllung, wenn ich mir das Buch selber bestelle, okay, stimmt, aber vielleicht gewinnt ihr ja einen 30 Euro Buchgutschein, den ich hier dank Genial Lokal in jeder Episode verlosen darf und zwar unter meinen UnterstützerInnen bei Steady, wenn ihr sagt, sorry, ich kann oder ich will dafür nicht regelmäßig Geld ausgeben, aber kann ich dich nicht vielleicht irgendwie anders unterstützen? Ja, klar, das geht auch. Folgt mir zum Beispiel auf Twitter. Oder Instagram. Verschafft damit den Accounts und damit natürlich auch diesem Podcast hier Reichweite. Abonniert das Lesen der anderen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Empfehlt den Podcast euren FollowerInnen in den sozialen Medien. Und am besten schreibt mir eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts. Und wenn ihr das macht, den Podcast mit fünf Sternen bewertet und dann auch noch so ein, zwei Sätze dazu schreibt... Wenn ihr davon dann einen Screenshot macht und mir den per Mail zuschickt, dann könnt ihr nämlich auch was gewinnen. Ein Paket mit Büchern von Simone Buchholz, nämlich den aktuellen Krimi, der heißt River Clyde, über den sprechen wir gleich auch noch. Und noch ein paar von den älteren Büchern, damit ihr besser in die Serie reinkommt. Schreibt den Screenshot von eurer 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts einfach an mail der Vielen Dank und viel Glück. Und jetzt weiter viel Spaß im Gespräch mit Simone Buchholz. Jetzt liegt hier noch ein schönes, ein sehr buntes rotes, Buch. gelbes Buch.
0: <lacht> ja, eine alte Ausgabe noch von einer alten RORORO-Ausgabe. Und zwar Band 1 von insgesamt, glaube ich, neun Bänden. Und zwar von den Stadtgeschichten von Amistad Morpin, ganz andere Abteilung. Amistad Morpin hat in den 60er Jahren, glaube ich, angefangen, äh, im San Francisco Chronicles jeden Tag eine Seite zu schreiben mit einem Fortsetzungsroman, der Tales of the City hieß, also Stadtgeschichten. Und ist wirklich jeden Tag in die Redaktion gegangen, in den San Francisco Chronicle und hat da das Schwule und und, und bunte und ähm, underground San Francisco aufgeschrieben. Das Interessante war, dass der das San Francisco Chronicle eine eher konservative Tageszeitung ah, okay. war ja. und die dem trotzdem die Möglichkeit gegeben haben, dieses ähm, wilde San Francisco, das auch seins war, in die Zeitung zu heben und er hat jeden Tag, der ist jeden Tag da reingegangen in die Redaktion und hat eine Seite abgeliefert, eines Fortsetzungsromans und am mhm. Ende sind, ich glaube, neun oder zehn Bände draus geworden, vielleicht täusche ich mich jetzt da auch. Ich habe das Regal voll mit den Dingern und die habe ich wirklich, im Studium habe ich die weginhaliert, während ich äh, Philosophie und Literatur studiert habe und dann auch echt so ganz hartes Zeug lesen musste, wo man äh, zwei Stunden an einer Seite kaut, habe ich Wirklich in meinen lazy moments habe ich Armistead Morpins Stadtgeschichten einfach nur mit großer, großer Freude weggelesen, weil der was kann, was finde ich auch eine eine schriftstellerische Wucht ist und, und Kraft hat in ganz normalen, naja ganz normale Leute oder nein einfach komplett verrückte Leute so zu erzählen. Dass man ihnen wahnsinnig nahe ist, ein ganz, ganz großes Verständnis für sie hat und immer, immer, immer mitgeht und ich meine, ich weiß nicht, der hatte glaube ich nie einen Plan für diese Figuren, die er da ähm, nach San Francisco in die, wie hieß die noch, verdammt, wie hieß die Straße, jetzt muss ich kurz gucken, jetzt finde ich sie nicht, ich weiß irgendjemand, wie die heißt, haben wir nicht Leser, äh, Hörer zugeschaltet? Barbary Lane, genau. Die Barbary Lane, eine fiktive Straße mhm. in San Francisco. Da steht das Haus von Anna Madrigal. Anna Madrigal ist die älteste Figur in diesen Büchern. Die ist wahrscheinlich ungefähr so alt wie ich jetzt. <lacht> Damals fand ich sie sehr alt. Und die vermietet in diesem Haus Wohnungen bis Zimmer, es sind ah, eher Zimmer. okay, yeah. Ist die Vermieterin und da wohnt ein junger, schwuler Mann, der heißt Michael Maus, eine Frau aus dem mittleren Westen, Mary, scheiße Namen habe ich jetzt vergessen, ähm, dann noch eine super ausgeflippte Lebenskünstlerin und ein so ein klassischer Cowboy-Typ, der aber letztlich auch echt einer von den Guten ist. und die treibt es so durch die Stadt und Anna Madrigal hilft ihnen dabei, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und ähm, ist selbst eine wahnsinnig interessante Figur, weil sie früher mal als Mann bei der US Army gedient hat.
1: Ah, okay. Interessant. Und,
0: ja, es ist, eine, es ist wirklich es ist eine herzzerreißende Aufstellung von Figuren und deren Lebensgeschichten. Und ähm, ich frage mich eigentlich immer, warum niemand mehr solche Fortsetzungsromane in der Tageszeitung macht.
1: Würdest du das auch mal gerne machen, Fortsetzungsroman? Ich würde es
0: sofort schreiben. Ja? Ich würde es sofort schreiben. Wenn mir jemand die Möglichkeit geben würde, einen, vielleicht nicht täglich, aber einen wöchentlichen Fortsetzungsroman zu schreiben, einfach irgendwo anzufangen, ich würde es sofort machen, sofort.
1: Tja, okay, wöchentlich, wo könnte das sein? Liebe äh, ZuhörerInnen vom <lacht> Stern oder ähm, von, der, von der Zeit… <lacht>
0: Ich wäre dabei, sofort.
1: Die Krimi-Preisträgerin 2019 und ja sowieso auch Absolventin der, ich glaube, henry nannenschule oder? Stimmt. Ja.
0: Vergesse ich immer, ich habe ja eine Ausbildung. Ist ja gar nicht so, dass ich gar nichts kann.
1: Jetzt habe ich eben schon kurz angedeutet, noch ganz gerne was wissen zu J.C.T. Riley, die jetzt vorerst, sage ich mal einfach so, <lacht> prophylaktisch in ihrem letzten Fall, Ermittelt? Warum denn?
0: Also, ich muss gleich sagen, die ermittelt gar nicht mehr. Ähm, Ach so? <lacht> also, ähm, doch, sie, sie ermittelt eigentlich nur noch sich selbst. Ähm, sie ermittelt ihre eigene Familiengeschichte, die Geschichte der Männer in ihrer Familie und der Frauen, aber vor allem die Geschichte der Männer, weil es gibt ja da dieses große dunkle Loch ihres Vaters, der sich das Leben genommen hat, als sie 20 war und sie spricht immer, also in neuen Büchern vorher immer nur relativ knapp davon, dass er sich eine Kugel in den Kopf gejagt hat, was ja aber eine ganz brutale Sache ist und sie hat ihn gefunden und man kann sich ja vorstellen, was das für ein Moment war, wenn da so das Gehirn an der Wand verteilt ist, das Gehirn deines Vaters, weil man jagt sich ja nicht einfach eine Kugel in den Kopf, sondern die kommt auch wieder raus. Also es ist ja ein ziemliches Gemetzel. Darum wird sich mal gekümmert, was eigentlich los war mit dem Vater, was mit dessen Vater los war und mit dessen Vater und was das für Auswirkungen auf die jeweiligen Familien hatte und vor allem, wie das Riley zu der Frau gemacht hat, die sie ist. Ja. Und sie versucht es rauszufinden und zwar nicht in Hamburg, sondern in Glasgow und an der schottischen Westküste, weil da ihre Wurzeln sind, weil sie da eigentlich herkommt oder die Familie, also der Vater war ja Amerikaner, aber Amerikaner kommen ja auch immer irgendwoher <lacht> meistens. Und es gibt noch einen Fall in Hamburg, der wirklich der dort doch noch ein Kriminalfall ist, aber auch da wird nicht mehr so richtig ermittelt, weil die beiden Polizisten Stepanovic und Calabretta einfach kein großes Interesse daran, daran haben, das aufzuklicken. Achso. Die machen so ein bisschen Arbeitsverweigerung. Genau, und das ist der vorerst letzte Band, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die so durch die Mangel gedreht in neuen Büchern, der ging es einfach auch wirklich schlecht am Ende des letzten Buchs. Und ich hatte das Gefühl, ich muss sie vielleicht mal ein bisschen reparieren. Und die reparierst du ja nicht, indem du ihr einfach so einen Typen an die Seite stellst oder so, da muss ein bisschen mehr kommen. Deshalb habe ich sie eben in ihre eigene Familie geschickt und es gibt Gespenster, es gibt wilde Tiere, <lacht> es gibt Whisky, es gibt Bier. <lacht>
1: so. Das klingt sehr gut. Und wolltest du jetzt mal, abgesehen davon, wie du mit deiner Hauptfigur umspringst, wolltest du auch einfach mal was anderes machen?
0: Ja, also ich hatte wirklich, also mein, mein erstes Bedürfnis war, der mal ein bisschen Ruhe zu geben und die, wie gesagt, die, die in so eine Art Reparaturwerkstatt zu schicken. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Zumindest habe ich das Gefühl, weil sie sich ähm, sehr leicht und zuversichtlich verabschiedet hat von mir, was ich gar nicht so erwartet hätte. Also wir sind sehr gut auseinandergegangen am Ende. Und ich hatte einfach das Gefühl, nach zehn Bänden, ähm, brauche ich mal eine Pause und die auch von mir, glaube ich. Mhm. Ähm, wir brauchen mal eine Pause voneinander. Ich brauche mal eine Pause vom Kriminalroman vielleicht auch.
1: Das heißt, du schreibst jetzt was anderes?
0: Genau, ich sitze jetzt an, habe jetzt gerade angefangen, ähm, einen neuen Roman zu schreiben, aber da muss ich mich noch sehr, 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 sehr vortasten und austesten, was da geht für mich. Und ist aber definitiv kein kein Kriminalroman mehr. Und ich brauche jetzt auch eine Weile. Also, der okay. wird jetzt auch nicht so im Jahrestag draus gehauen. Mal gucken,
1: vielleicht handelt der ja von einem Haus in einer Straße in Hamburg und da wohnt eine. <lacht> nee, <lacht> tatsächlich nicht. Das wäre dann der
0: Auftrag ähm, des, äh, großen, der großen deutschen Wochenzeitschrift, den die mir erstmal geben müssten. Nee, das ist tatsächlich, das ist, äh, ich, kann, ich kann nur so viel erzählen, es wird auf einem Schiff spielen.
1: Interessant. Ja. Ähm, Kreuzfahrtschiff? Nein. Nein. Ähm, Frachtschiff.
0: Mehr sage ich nicht, ohne meinen Anwalt. <lacht> <lacht> Nein, ich kann da echt, ich kann da noch gar nicht viel zu, zu sagen, weil ich da auch selbst noch so vorsichtig und unsicher mit bin und das jetzt erstmal ausprobieren muss, wie es sich denn schreibt, wenn man sich auch nicht an so einer Hauptfigur mehr festhalten kann, ja. die man so gut kennt. Ja. Also ähm, das, wie gesagt, das wird auch ein bisschen, das wird ein bisschen dauern, jetzt, glaube ich.
1: In der Zeit wirst du wahrscheinlich auch viel lesen.
0: Ja, ach, ich habe tatsächlich, ich, hab, ich lese, äh, im Ent Bett auf dem so Ja, ich, ich würde gern mehr auf der Couch liegen, aber da wird abends oft, da werden viele Serien geguckt von den beiden Männern im Haus und deshalb lese ich wirklich, ich lese sehr gerne im Zug, jetzt fahre ich zurzeit nicht so viel Zug, ja. aber früher habe ich wahnsinnig gern in der Bahn gelesen, das fand ich immer ganz toll, schwupp, fünf Stunden vorbei mhm. und äh, ich lese aber wirklich jeden Abend eigentlich in meinem Bett, also ich gehe, ist ja nicht so viel los im Moment, deshalb ja. gehe ich früh ins Bett, ja. also sagen wir neun oder so, dann bin ich bettfein <lacht> und dann gehe ich ins Bett und mache mir meine ganz tollen Silikonohrstöpsel rein, damit ich nichts mehr höre mhm. und dann fange ich an zu lesen und dann lese ich jeden Abend so eine Stunde.
1: Was bedeuten dir Bücher im Allgemeinen?
0: Nahrung. <lacht>
1: Wirklich? Von Mira Lobe, Christine Nöstlinger, Ernest Hemingway, Marguerite Duras, Raymond Chandler, Jakob Ajouni und Amistet Morpin. Links dazu findet ihr auf Lesen der in den Shownotes zur Episode die führen dann zu Genial Lokal, dem Verbund aus 700 unabhängigen Buchhandlungen, meinem Kooperationspartner. Da könnt ihr auch Simones Bücher bestellen. Ihr aktueller Krimi, River Clyde, Abschluss der Reihe, um die Staatsanwältin Chastity Riley, ist ab dem 7. März überall zu kriegen. Und wenn ihr für das Lesen der Anderen auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Rezension schreibt und mir einen Screenshot davon an mail.daslesenderanderen.de schickt, dann gewinnt ihr mit etwas Glück vielleicht auch ein kleines Paket mit Simones Büchern. An der Verlosung für den 30-Euro-Buchgutschein nehmt ihr automatisch jedes Mal teil, wenn ihr das Lesen der Anderen mit dem 5- oder 10-Euro-Paket bei Steady unterstützt. Guckt doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Die ersten Gutscheine habe ich schon verschickt und wenn sie bei euch ankommen, liebe Gewinner, liebe Gewinnerinnen, dann lasst doch mal von euch hören. So, habe ich noch was vergessen? Ach ja, genau. Ich bin selbst mal wieder zu Gast in einem Podcast gewesen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, nämlich eine der HörerInnen von Das Lesen der Anderen ist Konstanze und die macht den Podcast Hört Hört für Pool Artists und in Hört Hört geht es um Podcast Empfehlungen und es kommen auch regelmäßig Podcast MacherInnen zu Wort und ich wurde in einer der letzten Episoden von Konstanze interviewt. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr mögt, hört da doch mal rein. Ich verlinke euch die Podcast-Episode von Hört, hört auf jeden Fall in den Show Notes zu dieser Episode. So, das war es jetzt auch für diesmal bei das Lesen der anderen. Das nächste Mal geht es dann hier weiter mit einem lesenden Politiker, nämlich mit dem Co-Bundesvorsitzenden der Grünen, mit Robert Habeck. Ich sage für diesmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.